0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode. Pour ce numéro, nous recevons Elsa. Bonjour Elsa Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez complexe, les acouphènes. Ce sujet peut parfois intimider les audioprothésistes.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus Effectivement Devant ce mot acouphène, en tant qu'audioprothésiste, on ne se sent pas toujours très à l'aise. Souvent, les patients qui consultent pour cette pathologie sont très angoissés d'avoir ce bruit en permanence dans les oreilles. Nous devons donc les accompagner de façon audiologique, mais aussi de façon psychologique. Dans le cadre de nos études, nous n'avons pas forcément été suffisamment formés pour aider ce type de patient. Mais redéfinissons ce qu'est qu un acouphène. Les acouphènes sont une perception auditive fantôme générée quelque part dans les voies auditives, la tête ou le cou. 90% des personnes souffrant d'acouphènes présentent également une perte auditive à des degrés divers. Ce n'est pas l'acouphène qui crée la perte auditive, c'est généralement la perte auditive qui met en évidence l'acouphène. Très important à savoir, le ressenti de l'acouphène est vraiment propre à chacun. Par conséquent, un patient peut être très gêné et un autre très peu. Ok,
0: donc si je comprends bien, l'acouphène est quelque chose de très personnel et dépend de chacun.
1: Est-ce que ça se mesure Oui tout d'abord, il faut évaluer l'état général du patient. Pour cela, il faut effectuer une anamnèse poussée en relevant bien les noms qu'il utilise pour décrire son acouphène. Si ce sont des noms plutôt positifs ou négatifs, on évalue ainsi la dimension affective. On continue en posant de multiples questions, oreille droite, oreille gauche, les deux. Identiques ou différents, continu ou pulsatiles, stable ou fluctuant, modifié par un mouvement de la tête ou du cou. Et on s'intéresse à l'historique de l'acouphène. La première apparition, si ça a été progressif, soudain. Les événements marquants dans les jours ou les semaines ou les mois qui ont précédé l'apparition, s'il y a eu entre autres des chocs traumatiques. Est-ce que le stress a été un facteur lors de l'apparition de l'acouphène Est-ce que l'acouphène est accru par le stress ou la fatigue Est-ce qu'il a déjà essayé d'autres traitements pour les acouphènes Il faut aussi relever toutes les inquiétudes du patient à propos de son acouphène. Après l'anamnèse, on effectue une acouphénométrie qui consiste à évaluer la fréquence et l'intensité de l'acouphène. L'acouphène est repéré sur l'audiogramme afin de le rendre visible et objectif pour le patient. Ceci nous permet d'avoir une meilleure vision de l'acouphène et de son ressenti par le patient. On demande ensuite au patient de désigner sur une échelle visuelle analogique la gêne que représente son acouphène et son intensité. En fonction du résultat, on pourra évaluer s'il faut une approche plus psychologique ou plus audiologique. Si la gêne est forte avec une petite intensité, on s'orientera davantage du côté psychologique. Si la gêne est moyenne mais avec une intensité de l'acouphène forte, alors on s'orientera plus du côté audiologique. En fonction des résultats, il sera plus facile en tant qu'audioprothésiste de mettre en place une thérapie adaptée au patient. Pour avoir une évaluation plus poussée, on lui fait remplir le questionnaire THI. THI signifie Tinnitus Handicap Inventory ou Inventaire des Handicaps Liés à l'acouphène. Ce test consiste à répondre à 25 questions en 5 minutes sur son acouphène. En fonction des réponses, il y a un barème de points. 4 points pour oui, 2 points pour parfois et 0 points pour non. Si le total est inférieur à 40, une simple guidance est préconisée, c'est-à-dire une approche plus psychologique. S'il est supérieur à 40, en plus de la guidance, on utilisera une aide auditive ou un générateur de bruit, donc on ajoute une approche audiologique.
0: Ok, donc là tu es en train d'expliquer qu'il faut avoir une bonne connaissance du patient pour proposer une thérapie adaptée. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions quant aux thérapies que l'on peut
1: proposer aux patients Oui, tout à fait. Il existe plusieurs thérapies bien connues pour aider les gens acophéniques. Il y a la guidance, les aides auditives, les thérapies sonores, les thérapies cognitives comportementales. Il en existe d'autres bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il nous appartient de prévenir le patient que dans la très grande majorité des cas, l'acouphène ne disparaît pas, on apprend à vivre avec. En fonction de chaque patient, on adoptera une thérapie plutôt qu'une autre. En bref, tout ce qui est bon pour le patient est bon pour l'acouphène. Tout d'abord, intéressons-nous à la guidance. On peut considérer cette thérapie comme un accompagnement psychologique de la part de l'audioprothésiste en l'orientant vers les bons professionnels par exemple. Une bonne guidance est déjà une bonne thérapie en soi. On accepte mieux ce que l'on comprend. Le but de la guidance est de rassurer le patient. On dédramatise la situation. Les audioprothésistes peuvent inciter leurs patients à consulter des spécialistes qui effectueront quant à eux ce qu'on appelle des thérapies cognitives et comportementales. Nous envoyons souvent aux sophrologues, qui eux vont plus jouer sur la relaxation. Nous pouvons envoyer les patients consulter aussi vers des acupuncteurs, des hypnothérapeutes ou d'autres praticiens. Ils vont généralement jouer sur la relaxation, la gestion de la qualité du sommeil, etc. En fait, ils vont surtout essayer d'améliorer la qualité de vie des patients. Mais en tant qu'audioprothésiste, nous allons nous intéresser plus précisément aux thérapies qui concernent les appareils auditifs et les thérapies sonores. Tout d'abord, les aides auditives réglées juste avec une amplification en fonction de la perte d'audition du patient aident à diminuer la fatigue et l'anxiété due à une mauvaise audition. L'acouphène sera noyée dans les bruits de la vie quotidienne que le cerveau a perdu l'habitude d'entendre et par conséquent, elles vont détourner l'attention de l'acouphène. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude récemment où l'on observe une amélioration dans 59% des cas. À noter, dans 39% des cas, il n'y a pas de changement et dans seulement 2% des cas, il y a aggravation. Si on constate que l'amélioration n'est pas suffisante, on peut alors essayer les thérapies sonores. Selon la perte auditive et l'importance de la gêne, la thérapie par le bruit consiste en un simple évitement du silence ou bien en l'écoute quotidienne volontaire de bruit blanc personnalisé qu'on peut associer ou non au port d'aides auditives. Il existe plusieurs thérapies sonores différentes telles que l'habituation, les sons reposants, les fonds sonores ou les sons distrayants par exemple. Eh bien, ce podcast devient de plus en plus intéressant. Effectivement,
0: tous ces éléments vont les aider à prendre en charge les patients d'une façon plus efficace. Est-ce que tu peux nous expliquer certaines de ces thérapies sonores Je pense que c'est le point que les audioprothésistes ont envie
1: d'approfondir. Oui, alors tout d'abord, afin de déterminer quelle solution on va choisir, on cherche avec le patient ce qui semble le mieux lui correspondre. C'est très important de l'inclure dans la recherche de la thérapie sonore qui lui convient, car il est le seul à savoir ce qu'il ressent et le seul à nous informer de ce qui lui convient ou non. Nous sommes là pour le conseiller et l'accompagner et en aucun cas pour lui imposer quoi que ce soit. Par exemple, il existe la thérapie sonore de l'habituation. Elle consiste à présenter un son monotone mais non menaçant afin de diminuer l'anxiété liée aux acouphènes. Le son est présenté de manière à réduire la perception de l'acouphène sans le cacher. Il existe plusieurs approches d'habituation. La plus connue est la TRT. L'habituation est l'approche la plus utilisée lorsque l'acouphène est invalidant. On peut utiliser différents bruits, avec ou sans modulation, ou des sons à bande large de différentes tonalités. On peut aussi conseiller aux patients d'écouter des sons apaisants ou reposants. Le principe est de soulager le patient de son stress engendré par ses acouphènes. Très souvent, on propose des bruits de vagues, de pluie, d'oiseaux, etc. On joue alors sur le côté émotionnel du patient afin de diminuer son stress au maximum. Le patient peut également mettre des bruits de fond le but est de réduire le contraste entre l'environnement sonore et les acouphènes afin de les ignorer plus facilement. Ou alors, il peut aussi écouter des sons attrayants. Ce sont des sons qui vont attirer son attention sur autre chose que son acouphène. Ça doit être quelque chose d'intéressant, tel qu'une émission de radio, un livre audio, etc.
0: J'aimerais savoir, et dans les appareils Oticon, est-ce qu'il y a des solutions qui permettent de soulager
1: nos patients Effectivement. Oticon propose plusieurs solutions. Je suggère souvent la fonction Tinnitus Sound Support à mes patients. Elle se trouve dans Génie, dans la rubrique Acouphène. Je me mets en vue audiologique et j'observe ainsi mieux l'emplacement de l'acouphène, car cette vue-là me permet de faire le lien entre mon réglage et mon acouphénométrie, d'où l'intérêt d'en avoir fait une au préalable. Je peux mettre un bruit à bande large lorsque j'utilise la thérapie de l'habituation. Je peux ainsi gérer l'intensité et la fréquence du bruit que j'envoie. Il y a aussi des sons naturels de disponibles que j'active souvent dans un deuxième programme lorsque je veux mettre la thérapie par bruit de fond en action. Donc si je comprends
0: bien, on a diverses thérapies sonores qui peuvent aider les audioprothésistes pour conseiller les patients qui souffrent d'acouphènes. J'espère que nos amis audioprothésistes auront apprécié. Toi qui as travaillé avec des acouphéniques, aurais-tu un cas d'un patient que tu as rencontré
1: Effectivement. Lors de ma carrière, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des acouphéniques et j'ai pu rencontrer différentes situations. Celle qui me vient à l'esprit immédiatement est le cas d'une dame qui était très gênée par son acouphène. Elle évaluait sa gêne à 8 sur 10. Elle n'arrivait plus à dormir la nuit, ni à travailler le jour. Dès la première consultation, je lui ai tout de suite conseillé de dormir avec le bruit des vagues. Ça a été une révolution pour elle. Elle a enfin pu faire des nuits plus longues, et elle s'est même mise à rêver de la plage. Pour la journée, l'amplification seule ne suffisait pas, elle avait encore du mal à se concentrer. Après une anamnèse plus poussée et une collaboration étroite, nous avons décidé de mettre en place un deuxième programme sur lequel elle a mis un bruit à peine plus faible que son acouphène. On a utilisé la thérapie de l'habituation. Elle l'utilisait quand elle le voulait, c'est elle qui le gérait elle en était ravie de pouvoir contrôler elle-même sa thérapie sonore grâce à l'application sur son smartphone. Elle pouvait ainsi gérer l'intensité et l'activation ou non de ces différentes thérapies. C'est important pour un patient de se dire qu'il a le contrôle. Nous diminuons ainsi le stress et l'anxiété liés au côté incontrôlable de la couphène.
0: Cet exemple nous permet de nous donner un peu d'espoir. Cela nous montre qu'on peut avoir du résultat, même
1: sur des cas qui semblent très compliqués. C'est sûr il peut arriver que dans certains cas, comme les patients sans perte d'audition par exemple, que seule la guidance suffise à les mettre en confiance et à apprivoiser leur acouphène. On joue alors un rôle d'accompagnant qui les rassure. L'accompagnement est une part importante du métier d'audioprothésiste, surtout pour un patient acouphénique qui a besoin d'une attention particulière. Notre métier est là pour aider psychologiquement et audioprothétiquement. Pour cela, les outils mis à disposition par Oticon nous permettent de mener à bien notre prise en charge telle que la fonction Tinnitus Sound Support d'Angénie.
0: À travers notre échange, j'ai bien compris que l'acouphène est un sujet très complexe et qui demande une attention particulière. Merci beaucoup Elsa pour toutes ces explications qui vont éclairer nos auditeurs et leur permettre une meilleure prise en charge. Rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet oticon.fr.